0: Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Kegyelemnéktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket mai családi istentiszteletünkön, amelyen a gimnázium 12. álasztálya fog szolgálni. Foglaljunk most helyet, és énekeljük így a 286. dicséretünket. 286. dicséretünk első négy versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Jér dicsérjük az Istennek fiát!
1: Urunk Istenünk, mindenható atyánk, hálát adunk a szabadságunkért, azért, hogy nem tartanak minket megszállva gonosz erők és hatalmak. Köszönjük, hogy sem országunkra, sem személyes szabadságunkra nem leselkedik veszély. Mégis vannak dolgok, amiknek rabjaivá lehetünk. Lehet, hogy szokásaink ejtenek túlszul bennünket, és nem tudunk megújulni. Lehet, hogy egy valamikor jó dolog vált az életünkben olyanná, amin nem tudunk lépni, pedig kellene. Annyi minden legyőzhetetlen hatalommal válhat az életünkben. Köszönjük az életünket, a lehetőségeinket. Hálát adunk a mai napért, a szép időért, az egybegyűjt családokért, és azért, hogy félelem nélkül jöhetünk és állhatunk eléd. Kérlek Istenünk, hallgass meg szavunkat, bűnvallásunkat. Szolgáid vagyunk, de olyanok, akik követnek el védheket. Védkeink megkötöznek bennünket. A bűnbocsánatot csak a te kegyelmed által érhetjük el. Így kérünk téged, szabadíts fel minket bűneink alól. Segíts minket az elkövetkező adventi időszakban, az elcsendesedésben, és segíts kitárni szívünket az ige alatt. Amen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Márk evangéliuma 5. fejezetének elsőtől a 20. verséig tartó ige szakaszából. Isten igéje így szól. Azután elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kővel magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte és hangosan felkiáltott. Miközött hozzám Jézus, a magasságos Isten fia. Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki. Menj ki tisztátal a lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőlem, mi a neved. Az így felett, légió a nevem, mert sokan vagyunk és nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy kétezer állat, amelyedekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környező településekre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vit hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a tíz városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amin azután mindenki csodálkozott. Kedves testvérek, az
0: elmúlt héten a kittanodában a 12. a gadaraiak történetét jártuk körül ennek a megszállott embernek a meggyógyításának a történetét, és eljátszottunk a gondolatta, hogy vajon hogy élhették meg ezt a tanítványok egyrésztről, akik tanúi voltak, ennek a csodának másrésztről pedig a gadaraiak, akik látták ezt a meggyógyult embert, hogy mi született ebből, a tanítványok és a gadaraiak szemszögéből, ezt hallgassa meg most a gyülekezet helyet foglalva.
3: Az éppen úgy mint a többi. Bennünk még elevenen élt az előző csoda, a tenger lecsendesítése, de hát ennél nagyobbat már nem is lehet tenni. A tenger, ami annyiszor életveszélybe sodort bennünket, egy pillanat alatt elcsendesedett az szavára. A mester a következő nap is tanított, és sokan jöttek hozzá gyógyulást kérni, hogy egy kicsit pihenjünk, átkeltünk a tó túlsó partjára. A víz most nyugodt volt, nem úgy tűnt, hogy bármi rendkívüli fog történni. Aztán, mikor partot értünk, véget ért az idil. Láttuk, ahogy Jézus szembe került egy megszállott emberrel, aki magát légiónak nevezte, kővel vágdosta magát, és elfordult Istentől a lelkek miatt. Megijedtünk tőle, mivel a sátánt választotta, ahelyett, hogy Isten lett volna, és engedelmeskedett volna neki.
4: A megszállott azonban nem fogta föl, hogy mi történik vele mivel ezek a gonosz lelkek irányították őt. Félelmetes, mondhatni közveszélyes volt. De Jézus nem félt tőle, sőt legnagyobb megdöbbenésünkre beszélgetni kezdtek, és aztán az Úr segítséget nyújtott neki. Ki akarta üzni belőle a gonosz lelkeket, de a megszállt ellenite ragaszkodott hozzájuk. Aztán mégis, elfogadva a felkínált segítséget, Jézus a gonoszokat a disznokba üzte, és megmentette a megszállt embert. Ott álltunk, nem értettük, hogy mi volt ez az egész. Mit tud mi megtenni, Mester? Lehet, hogy jobban el kellene hinnünk hatalmát? Mi, a gadaraiak, féltünk tőle, hiszen egyre ijesztőbben viselkedett az idő múlásával. Próbáltuk megkötözni, leláncolni, sőt, még meg is bilincseltük, de mit sem ért. A köteleket és a láncokat szétszakította, a bilincseket pedig széttörte. Nem tudtuk megfékezni. Végül egy megoldás maradt számunkra. Kirekesztettük és nem engedtük vissza a városba. Azt beszélték, hogy egy kriptában élt, halottak között és kövekkel vagdosta magát. Rémisztő ember volt. Minden nap hallani lehetett, hogy kiáltozott odakint. Mindenki veszélyesnek tartotta, ezért kerültük. Egy nap azonban a parton a disznóinkat legeltető emberek rémülten rohantak a városba. Mindenki csak bámult, hogy mi lehet a baj. Azok, miközben levegő után kapkodtak, elmagyarázták, hogy egy férfi kiűzött egy sereg gonosz lelket a kitaszítottból. Azok azonban a disznóinkba költöztek és a tengerbe rohantak. Azt mondták, hogy az összes állat megfulladt. Miután ezeket megtudtuk, félelem, kétségbeesés és valgott mindenkiben. Már a megszállót férfit sem tudtuk megállítani, mégis mit tehetnénk egy nála is erősebbel.
2: Végül erőt vettünk magunkon, és aki tudott, eljött a város határába, hogy lássa azt, aki kiűzte a gonoszt a férfiból. Amint megláttuk, rögtön visszatért belénk a félelem. Azonban tudtuk, hogy nincs helye a városunkban egy ilyen hatalmú embernek. A disznóink miatta vesztek oda, ráadásul nagyobb hatalma van, mint a gonosz lelkeknek. Ezek tudatában és érzelmeinktől vezérelve úgy döntöttünk, hogy mennie kell. Nem ellenkezett, csak elhagyta a partot. Még aznap megfordult nálunk, az imár megtisztult, megszállott. Hirdette mindenkinek, hogy Jézus megszabadította őt a szenvedéstől, és milyen csodálatos ember. Úgy beszélik, hogy ezután tízváros tartományát járva hirdette Jézus dicsőségét. Az igazat megvalva, ezt az embert látva úgy érzem, többünk nyitottabbá vált Jézus iránt. Biztos vagyok benne, hogy nem csak a mi városunkban van ez így.
0: Kedves testvérek, hallottuk a gadarai meggyógyításának történetét. Hallottuk, hogy milyen gondolatok születtek meg a diákok fejében ennek kapcsán. Egyetlen igeverset szeretnék kiemelni most. A történetből Jézus így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vit hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy a gadarai megszállott meggyógyításának története, mai szemmel nézve egy kicsikét meredek történet. Ott van ez a megszállott ember, démonikus ember, és... A mai racionális felvilágosult emberek kicsikét értetlenül áll ezelőtt a kérdés előtt, Mi is az, ami itt történhetett? Az osztályban többen megfogalmazták, elolvasva a történetet, hogy valószínű ez valamilyen skizofrén ember lehetett. Könnyű lenne azt mondani arra, hogy erre a történetre, hogy de hát ma nincsenek ilyenek. Ma nincsenek ilyen megszállott emberek közöttünk. Mi közünk van ehhez az egész történethez, ami olyan megdöbbentően jelenik meg itt a Szentírás lapjain előttünk. De hallhattuk a tanítványok nézőpontját is az imént. Hallottuk azt, hogy az egész történet úgy kezdődik, hogy a tanítványok beülnek és átmennek a galileai tenger túloldalára, a túlpartra. Jézus és a tanítványok. Gondolkozunk csak el ezen a képen. Átmenni a túlpartra. És most ne szó szerint értsük ezt. Sok ilyen túlpart van az életünkben. Elindulunk valahonnan, és át kell kelnünk valamin, és meg kellene érkezni valahova. Sok ilyen túlpart van az életünkben. Helyek és helyzetek, amikről azt gondoljuk, hogy ha majd odaérünk, akkor majd ott jobb lesz. Itt vannak a végzősök, talán ilyen túlpart nekik az érettségi után és a felvételi utáni időszak. Na de mi lesz addig? Mi lesz addig a túlpartig? És ilyenek vagyunk mi is időről időre. Ott vannak ezek a túlpartok az életünkben. Csak ezt érjük el, csak oda jussunk el, és akkor majd jobb lesz. Nem biztos. A tanítványok beülnek a csónakba, átmennek a túlsó partra, és nem lesz jobb. Ott jön ez az ember, aki megvan kötözve, ez a megszállott ember. Na de mi lesz a megoldás? Mit tehet a túlpartokon Krisztus, miközben mi sokszor így átlépünk a túloldalra? Az első üzenete ennek a történetnek számunkra az lehet, és ezt vihetjük el magunkkal, hogy az ilyen életünkben való átkeléseknél a túlpartra, vagy egyszerűen csak a mindennapokban, az nem megoldás önmagában, ha ismerjük Jézus nevét. Még valamikor éppen, hogy befejeztem a gimnáziumot, volt egy film a mozikban, néha leszokták játszani manapság is, az a címe a filmnek, hogy a múmia. És ebben van egy olyan jelenet, hogy ez a feléledő múmia elkezdi üldözni az embereket valahol ott a piramisnak a mélyén, és amikor sarokba szorított egy embert, akkor az illető, nyakában lévő nyakláncai, mindenféle vallásnak a jelképe van, és sorra mutatja föl a mumiának ezeket a jelképeket. Még végül, amikor már tényleg veszélyben van az élete, felmutat egy zsidó csillagot, és megszólal a Héberül, és akkor a mumia megáll, és azt mondja, hogy ez a rabszolgák nyelve, Ez még valamire hasznos lehet nekem, ezt az embert még tudom használni. Sokszor úgy érzem, hogy mintha így akarnánk bánni az Isten nevével. Kimondjuk, hogy Isten, kimondjuk, hogy Úr, és azt várjuk, hogy rögtön történjen valami. Ez az ember itt a történetben felismerte Jézust, soha senki nem mondta neki, hogy ki az. Mégis felismerte őt. Mi sokszor kimondjuk Isten nevét, akár még egy imádságban is, és azt várjuk, hogy rögtön minden rendben legyen, de nem lesz rögtön minden rendben. És ezért vannak gyakran csalódások. A történetben ez az ember kimondja, még megszállottan kimondja, Jézus, az Isten fia, mi közön van hozzád? Nem nagyon mondta ezt még ki senki az evangéliumokban. Később a tanítványok kimondják, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ennek a megszállott embernek ez a mondata akár hitvallás is lehetne, csak éppen az egész élete nem erről beszél. Csak éppen nincsen be semmi. Csak éppen ez az ember teljesen kirekesztett a maga megszállottsága miatt. A tisztátalan lelkek felismerik Jézust. Az akkori ember úgy gondolkodott, ha valaminek kimondja a nevét, egy istenségnek kimondja a nevét, akkor az az ő birtokába kerül. Azt már irányítani fogja tudni. Talán az itt lévő gyerekek is játszottak olyan játékot, én a gyerekkoromban biztos, hogy mentünk az utcán, és néztük, hogy milyen autók vannak. Nagy választék, nem volt a Trabantól a ladáig, de mondtuk azt, hogy láttunk egy jobb autót, az egy ladát, stopp a lada, és akkor az úgy gondoltuk, hogy a miénk. Na, valami hasonló történik ebben a dologban. Azt gondolja ez az ember, ez a megszállott ember, hogy kimondja Jézus nevét, és akkor majd megragadja, akkor majd ő fogja irányítani. És néha valljuk meg őszintén, mi is így mondjuk ki. Ha kimondjuk Jézus nevét, ha kimondjuk az Isten nevét, akkor ő biztosan segíteni fog nekünk. Kevés. Ez még kevés. Mert ez az ember nem ismeri Jézus hatalmát. Ez az ember még nem tud semmit Jézusról a nevén kívül. Mi sok mindent ismerünk Jézusról. Most már ezt a történetet is, ha eddig nem hallottuk volna. De ismerjük-e igazán az Istent? Nem csak tudunk-e róla, hanem ismerjük-e őt? Tudjuk-e azt, hogy milyen hatalommal tud tenni? Tudjuk-e azt, hogy mennyi mindent meg tud változtatni, és át tud formálni az életünkben? És újra csak had utaljak vissza arra, ahol nehézség van, ahol túlpartokra kell átkelnünk. Ott maga a név, hogy kimondjuk, nem segít. De ha hisszük, hogy a Jézus Krisztus nevében hatalom van, és ott áll mögötte a úrunk, az ő egész valójával, akkor igenis lehetnek szabadulások, és az ilyen túlpartokon, átkeléseken és nehézségeken is megtapasztalhatjuk az ő hatalmát és szeretetét. Aztán a második üzenete ennek a történetnek az, hogy Jézus közösséget vállal a nyomorúsággal, de nem vállal közösséget a tisztátalansággal. Nagy különbség ez. A nyomorúsággal igen, a tisztátalansággal nem. Ez az ember a történetben önveszélyes és közveszélyes volt, és szenvedett. Szenvedett önmagától, és szenvedtek a város lakói tőle. És nem tudtak mást kezdeni ezzel az emberrel, mint kirekeztették maguk közül. Megoldásnak éppen nem volt megoldás, de valamit kezeltek ezen az egész ügyön. Csomó ilyen van az életünkben. Kezelünk dolgokat, csak éppen nem lesz belőle megoldás. Nemrégiben történt, talán akármelyinkünkkel megtörténhet ez a dolog. Megállított egy kicsikét már ittas állapotban lévő ember az utcán, és pénzt kért. Talán majdnem mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. És leálltam vele beszélgetni, mondta, hogy igazából ételre volna szüksége. És arra már nem emlékszem, hogy végül is ennek a történetnek mi lett a vége, mert számos ilyen esetbe keveredtem már, de minden egyes ilyen találkozás után azt éreztem, hogy kezeltem ezt a helyzetet, de igazából megoldani nem tudtam. Csomó dologgal vagyunk így. Kezeljük a dolgokat, de nincsen megoldás. A gadaraiak kezelték ezt a problémás helyzetet, de megoldani nem tudták. Sokféle helyzetbe kerülünk amiből menekülnénk, és próbálunk is menekülni. Sokszor érezzük azt, hogy amit csinálunk, az kevés. És ebben a történetben az a fantasztikus, az a megdöbbentő, hogy miközben mindenki fél ettől az embertől, és nem tudják megoldani ezt az egész problémát, Jézus nem elmenekül előle, hanem pont, hogy oda megy hozzá. Találkozik vele. És ez az ember is megtalálja őt. Mert Jézus látja a nyomorúságát, látja a kirekesztettségét, és tudja, hogy mi a kirekesztés oka. Látja, hogy ez az ember megszállott, látja, hogy kezelhetetlen, látja, hogy nem tud helyet találni és beilleszkedni a többi ember közé, érthetően így reagáltak rá a többiek. Ahol félelmek vannak, és ahol megoldatlan dolgok vannak, oda Jézus Krisztus mindig meg akar érkezni. Oda Jézus Krisztus megérkezik. Újra mondom, ahol megoldatlan dolgok vannak, és félelmek vannak, mint ott gadarában, mert nem csak ennek a megszállott embernek kellett gyógyulni, hanem mindenkinek, aki ott lakott abban a faluban. Krisztus odament, és Krisztus idejön. De nem fér össze Jézussal a tisztátalan lélek. Látja a nyomorúságot, beszélget vele. De onnantól kezdve nem maradhat úgy semmi. Vagy a tisztátalan lelkek maradnak, vagy Krisztus marad. És Krisztus marad. Ami felett nincs hatalma az embereknek. Ami felett nincs hatalma a megszállótnak, és nincs hatalma a gadaraiaknak. Ami felett nincs hatalmad neked, és ami felett nincs hatalmam nekem. Ami mégis meghatározza az életünket, az életedet, az életemet. Krisztus ott is jön és valami újat kezd. De mindig megtisztítással akarja kezdeni. Advent időszakában vagyunk, néha talán az adventi hangulatok mögött, a díszleteink mögött eltűnik a lényeg, de a lényeg ebben van. Nekünk nem kell olyan méről indulni, mint ennek a megszállott embernek. De hogy megtisztulnunk minyájunknak kell, az egészen bizonyos. És az a csodálatos ebben a történetben még, hogy ahogy Jézus megtisztítja ezt az embert, Az az ember ott ül Jézus mellett, és be is tagolódhatna abba a közösségbe, de egyelőre nem fogadják be. Egészen addig nem, még el nem kezd végigmenni városról városra azon a területen. Akkor már igen. Krisztus közösséget vállal a mi nyomorúságunkkal, de nem vállal közösséget a mi tisztátalanságunkkal sem és végezetül harmadik üzenetként Jézus közelében az ember átéli a szabadulást. És most legyen ez így hangsúlyos, a szabadulást Jézus közelében éli át az ember. Következő dolgok történnek itt. A megszállott ember külsőleg olyan volt, mint mindenki más, mikor meggyógyult. Eszénél van, mondták róla. Minden normális, és mégis más lett, mint mindenki más. Hiába lett, ugy- hiába ugyanolyan külsőleg. Hiába van eszénél, és mondjuk így van józan paraszti esze. Ez az ember mégis más volt. Miért? Azért, mert átélt valamit. Ő nagyon mélyről indult. És átélte azt, hogy a Jézussal való találkozásban Egészen megváltozott az élete. Neki hosszút kellett ahhoz, hogy olyan, olyan legyen, mint a többi ember. De a Krisztussal való találkozás és megtisztulás által ugyanolyan lett. Azzal az élménnyel és gazdagsággal, hogy találkoztam Jézussal, az Isten fiával. De nem csak ő változik, hanem változnak a tanítványok is. Félelemből nyugalom lesz bennük. Mindig ez történik, ha valaki tanulja Jézus csodáinak és közelségének. A tanítványoknál félelemből nyugalom lett. Nekünk is kellene ez. Nekünk is el kellene jutni advent időszakában a nyugalomig. De nagyon sok félelem van, ami fölszántja az életünket. ami Amikor ülepedne, akkor éppen, hogy nem a nyugalom felé vezet. Krisztus közelében a félelemből nyugalom lesz. És aztán van egy paradox dolog is ebben a történetben. A gadaraiak viszont félelemből félelembe esnek. Eddig ettől a megszállottól féltek, most már Jézustól félnek. Nem kell nekik. Látnak egy hatalmat, de nem látják azt, hogy ez mentő hatalom. Vannak, akik mindig találnak félnivalót Krisztusban, hogy éppen mit veszel tőlünk, és csak arra tekintenek. Ezek az emberek azt látták, hogy elveszett kétezer disznó. Anyagi haszon elmaradt. Az részletkérdés, hogy egy ember megmenekült. Sokszor így mérjük mi is a dolgokat. Nem az ember számít, hanem a tárgy, a vagyon, az érték. És mivel távolságot tartanak Jézustól, menj el, menj el közülünk, ezért a félelemből nem lesz békesség, hanem a félelem helyett másféle félelem lesz. Mi lesz a mi félelmeinkkel? Akkor, amikor túlpartok felé evezünk, ott is félelem talál bennünket? Most még olyan csalógatónak tűnik. Lesz-e a félelemből békesség? Kedves testvérek, ez a történet ezen keresztül ami úrunk sok mindenre tanít bennünket. Jól lehet első pillantásra talán mindannyiunktól egy kicsit távolinak tűnt, megmondom őszintén, nekem is egy kicsit, de mégis hatalmas üzenetei vannak ennek az igének. Mert arról szól, Krisztus közösséget vállal velünk. Közösséget vállal a nyomorúságunkkal. Ugyanakkor nem vállal közösséget ami tisztátalanságainkkal, de ő jön, megtisztít, megszabadít, és félelmeket űsz ki belőlünk. Nem csak névleg lehet ismerni őt, hanem az ő erejét és hatalmát is. Ezért ne féljünk tőle, hanem akarjunk közel kerülni hozzá. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk most meg a 12. áosztály énekszolgálatát. Oh <laughs>
5: ami épít és biztat bennünket. Köszönjük, hogy hatalmad van ott is, ahol az emberi erő, tudás, hatalom kevés és erőtlen. Ahol nem működnek emberi megoldások, és csak kirekeszteni, kizárni tudunk, te ott is tudsz újat alkotni. Hatalmad nem az elrettentés, hanem a szeretet és törődés hatalma. Hatalmad nem összetör, hanem felépít. Hatalmad nem megkötöz, hanem felszabadít. Urunk, szeretnénk látni, megtapasztalni mindezt a magunk életében is. Köszönjük, hogy velünk is beszélgetni kezdtél. Köszönjük, hogy ezt azért tetted, mert tudod, mire van szükségünk. Köszönjük meghallgatott kéréseinket és szabadulásainkat. Kérjünk, úrunk, áld meg életünket. Áld meg gyülekezetünk szolgálatát, hogy oda tudjunk állni a megközö- megkötözöttek mellé. Áld meg iskolánkat, diákokat, tanárokat, hogy mindannyian merjünk számítani szabadító, erőt adó, megújító hatalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záróénekünket énekeljük, a 312. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el, szép adventi énekünk, majd pedig az ének mind a négy versének eléneklését követően fennállva vegyük a mi Urunk áldását. A 312. dicséretünk így kezdődik, várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség. Ádott vasárnapot kívánunk!